0: Cours d'Histoire On retrouve Christophe Dickès. Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue à vous. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation. Si vous voulez soutenir la revue, n'hésitez pas à le faire. Rendez-vous dans votre kiosque préféré ou bien sur le site internet histoire et civilisation.com où vous pouvez vous abonner. Laurent Thaïs, bonjour. Bonjour. Merci d'être revenu à notre micro. Vous êtes historien, spécialiste d'histoire médiévale, spécialiste reconnu du, du haut Moyen Âge vous avions reçu pour votre Charles Chauve euh, l'Empire des Francs paru chez Gallimard et vous venez de publier Roi des Francs le Haut Moyen Âge de Clovis à Robert le Pieux dans la collection bouquin. Nous avons entamé la semaine dernière une nouvelle série de nos cours d'histoire consacrée précisément au roi franc. Nous, nous sommes d'abord penchés sur les mérovingiens en bouleversant quelques idées reçues, euh, évidemment l'obscurité de l'époque. Nous verrons la semaine prochaine l'ambile de Robert le Pieux mais aujourd'hui nous allons évoquer le bon roi d'Agobert. Comment expliquer le l'incroyable postérité du bon roi Dagobert. Pourquoi lui euh, Pourquoi pas son père Clotaire ou bien euh, son fils euh, Zigbert
1: Il y a une part de non pas de mystère mais tout ne se déduit pas de façon raisonnable. La, la principale cause de cette notoriété, elle est double. En surface, c'est la chanson du 18 siècle. Qui a relancé un Dagobert qui était enfoui sous une pile épaisse de, de comment dirais-je d'érudition
0: On connaît l'origine de cette chanson
1: ah, c'est une chanson qui se chantait dans la, ce qu'on appelle la Brenne, c'est-à-dire. Enfin, semble-t-il, qui était une chanson de chasse, un air de chasse, sur lequel on a mis des paroles dont c'était un air de corps de chasse, sur lequel au XVIIIe siècle, un esprit facétieux, dont nous n'avons pas conservé le nom, a mis euh, des paroles que, qui ont été prolongées tout au long du XIXe siècle avec des couplets de plus en plus euh, farfelus. Mais le fait que ce soit dans la Brenne, la marche aujourd'hui, c'est-à-dire le sud de Châteauroux, euh, est un territoire... Où la présence, le souvenir de Dagobert est marqué. Il y a le pont de Dagobert, les étangs de Dagobert depuis euh, une durée immémorielle. Donc, ce n'est pas par hasard, malgré tout, que Dagobert a trouvé à se loger là plutôt que dans d'autres territoires. Mais le premier, la première vraie raison, c'est qu'il est réputé fondateur de l'abbaye de Saint-Denis et qu'il est le premier roi à s'y faire ensevelir. Et comme, euh, comment dirais-je, l'abbaye de Saint-Denis est le conservatoire de la légitimité franc française, royale et nationale, eh bien, Dagobert en a bénéficié.
0: Hmm. Alors, je voudrais profiter de cet entretien pour faire une petite parenthèse, parce que vous êtes intéressé à Dagobert à la suite d'une conversation avec Jacques Le Goff, et vous dites aussi que vous avez essayé de mettre en œuvre ce qu'il vous a appris avec deux autres maîtres, Georges Duby et Bernard Guenet, et dans votre longue introduction, eh bien, vous leur rendez hommage. Ils ont été essentiels dans ce que vous êtes, dans ce que vous êtes aussi devenu. Je le crois.
1: Je le crois et je mesure bien ma chance, euh, presque 50 ans après, euh, de les avoir rencontrés et d'appartenir à une génération qui a été prise en main avec tant de générosité, avec tant de hauteur de vue, avec tant d'affection, je puis dire, en tout cas pour certains d'entre eux, vis-à-vis -vis de jeunes gens comme j'étais et comme nous étions euh, dans, à ma génération. Et ils nous ont fait profiter de pères accompagnants, de leur bonne humeur intellectuelle, de leur immense savoir, sans aucune jalousie, sans aucune prétention, sans aucune volonté d'éviter, si j'ose dire, la concurrence, qui sont des traits qui se rencontrent parfois, malheureusement, dans l'université, et pas seulement dans l'université. Donc, c'est un hommage aussi que je leur rends à ces hommes, à qui je dois énormément.
0: Hum. Je ferme la parenthèse, mais je voulais rendre hommage à Jacques Le Goff, Georges Duby et Bernard Guenet. Je reviens à Dagobert. Son règne ne fut pas très long euh, par rapport, par exemple, à son père Clotaire II, qui, lui, a régné mais 45 ans. Oui, mais comme quoi la longueur, comme quoi le quantitatif ne fait pas tout. Euh,
1: Dagobert, rappelons-le, est né peut-être en 604 ou 605. Son père Clotaire II, que vous avez nommé, qui fut un roi, en effet, de très grande importance à beaucoup d'égards, et dont son fils a bénéficié de l'instruction et de l'héritage. Son père lui a détaché une partie de son royaume en 619, l'a agrandi en 622, mais ce n'est qu'en 629 que euh, Dagobert, Dagobert Ier, est devenu roi de plein exercice, et c'est-à-dire de tous les royaumes francs, et il l'a été pendant dix années seulement, mais dix années bien remplies et surtout bien documentées. Et donc, il récupère, si vous voulez, par l'idéologie, par, par le prestige, par la littérature, ce qui lui a manqué peut-être, puisqu'il est mort jeune, 39 ans, euh, ce qui lui a manqué dans l'exercice du règne. C'est l'époque, en effet, où la documentation se construit à partir d'une littérature qui ne cesse de développer, qu'on appelle la géographie, c'est-à-dire la vie des saints. Et Dagobert a eu le bon esprit, la bonne fortune, d'être entouré de personnages qui ont eu, après, après l'avoir servi, une carrière épiscopale, et même une carrière sainte. Saint-Ouen, Saint-Éloi, Saint-Didier, les deux Saint-Didier, de Cahors et de Verdun, Saint-Arnaud, Saint beaucoup d'autres, ont été lui ont fait nombre et cortège, et ont propulsé sa mémoire beaucoup plus haut que pour son père II qui n'a pas été entouré par des personnages de ce genre. Et donc, cet élément, et Saint-Denis lui-même, cet élément est très important pour comprendre comment Dagobert a été sorti de sa condition de roi mérovingien lambda, est propulsé beaucoup plus haut, et aussi certainement par ses vertus propres, car on voit là un roi justicier, un roi avisé, un roi cultivé, qui euh, a saisi, semble-t-il, les enjeux de son siècle, et a su, euh, comment dirais-je, s'y implanter, et s'y installer, en recouvrant la mémoire de ses prédécesseurs, et de ses successeurs, puisqu'il y a eu trois Dagobert à la suite, mais que lui, euh, le seul Dagobert qui vaille, si je puis dire,
0: c'est le premier. Mmh. Sur quel territoire règne-t-il Est-ce que ce territoire est nettement identifié euh, au, au pays dont on parlait tout à l'heure, le, le pays des Francs Il faut concevoir, à mon sens,
1: que euh, le règne doit être mesuré en fonction des populations. On règne sur des peuples, on règne sur des populations. Les titulatures de ces rois, et ça durera très très longtemps, euh, jusqu'à l'époque euh, des Capétiens, on est roi des Aquitains, des Francs, des Neustriens, des Lorrains, des Provençaux, euh, si on peut des Bretons, mais on n'y arrive pas. Euh, euh, voilà. Alors, naturellement, il ne faut pas croire que, le, que les limites des territoires, des royaumes ne soient pas connues. En réalité, le limès romain, la, la limite, la limitation, les gens de cette époque la connaissent ils savent que tel fleuve borne tel territoire la meuse par exemple et sépare les francs de l'est des francs de l'ouest mais c'est par population c'est par cité épiscopale c'est par grand monastère que le contrôle royal se fait. Mais pour répondre à votre question, que je ne veux pas élever, eh bien, Dagobert régnait sur un empire largement aussi grand que celui de Napoléon.
0: Alors, que se passe-t-il euh, pendant ces dix euh, petites années Est-ce que c'est un règne qui, qui compte dans la chronologie euh, mérovingienne Alors, comme toujours,
1: elle compte a posteriori. C'est-à-dire que les successeurs de Dagobert, euh, et surtout les Carolingiens, dont, les Carolingiens, dont vous savez qu'ils sont éjectés. De la royauté, les Mérovingiens, dont Dagobert était l'une des figures de proue. Eh bien, les Carolingiens se sont affiliés très tôt à Dagobert en inventant, en fabriquant, pour la bonne cause, de fausses géné généalogies qui faisaient remonter leur filiation, enfin, leur, plutôt leur ascendance, puisqu'eux-mêmes étaient des usurpateurs. Ils ont construit des généalogies pour remonter jusqu'à la génération de Dagobert, en disant Nous sommes les successeurs de Dagobert, par Arnaud de Metz, par Pépin de Landen, par Pépin de Heristal, et je vous passe les autres. Mais... C'est à, à Dagobert qu'on a fait référence et cela a continué tout au long de la royauté. Euh, Louis XI s'adresse, si j'ose dire, à Dagobert en référence à un ancêtre prestigieux. Je suis, dit Louis XI, le descendant, le successeur de, euh, du, du grand roi Dagobert qui a su conjuguer l'excellence des francs avec l'excellence de l'église romaine et c'est ce qui donne, au fond, à la royauté franque puis française son... Son originalité et son prestige
0: réputés incomparables. Alors justement, il est éduqué par un saint, saint Arnou, un autre saint, saint Amant, va baptiser son fils. Est-ce que c'était un roi pieux Est-ce que euh, on peut oser le comparer euh, à euh, un saint Louis, Louis IX
1: La comparaison est malaisée. Saint Louis s'est réclamé explicitement euh, de Dagobert aussi oui. à cause de sa née, euh, puisque vous savez qu'il a fait refaire les tombes de Saint-Denis sous son règne et qu'il a mis Dagobert quasiment au centre du nouveau dispositif et quand vous irez à Saint-Denis, mais vous y êtes déjà allé, et j'invite les auditeurs à le faire, on voit l'enfeu, c'est-à-dire la grande sculpture de Dagobert, le tombeau de Dagobert tel que Saint-Louis l'a voulu et tel qu'il subsiste encore aujourd'hui au centre nerveux, devant le gros hôtel de la basilique de Saint-Denis, rénové par l'abbé Sujet. Donc, euh, cette, cette ascendance de Dagobert a toujours été euh, revendiquée. Alors, sa piété, il n'est pas question de ne pas être pieux au 7e siècle. Mais il y a de, des piétés de toutes, de toutes sortes. Ça n'est pas un roi dévot, autant qu'on puisse se voir, comme a été Saint-Louis ses actions ne sont pas systématiquement placées sous le signe de la, de, de la croix. Mais en même temps, il sait bien, il n'est pas à le savoir, il, il incarne bien le fait qu'en dehors de la fidélité à l'Église du Christ, il n'est aucun destin royal, aucun destin de peuple, aucun destin tout court, individuel ou collectif qui vaille. Donc sa piété, elle est faite de gestes, des aumônes qui ruissellent de ses mains, mais c'est aussi pour acheter euh, la bonne volonté de l'Église, mais aussi... Il comprend que plus l'église franc sera prestigieuse, plus lui-même en bénéficiera. Et ce contrat, ce contrat implicite, a été tenu par pratiquement tous les rois des francs. Mais grâce à Saint-Denis, qui s'est développé en même temps que Dagobert, ou Dagobert en même temps que Saint-Denis, eh bien ce culte royal de Saint-Denis lui a évidemment énormément bénéficié.
0: Vous décrivez euh, un homme autoritaire, mais en même temps, c'est un homme qui sait être souple dans les relations personnelles.
1: Alors pour tout vous avouer, parce que c'est le moment de le faire, euh, je répète ce que je lis. C'est-à-dire que ce sont les propagandistes de Dagobert. Ils ne sont pas très nombreux. Les agéographes dont je parlais, un ou deux chroniqueurs qui nous font connaître Dagobert. De Dagobert, nous n'avons aucune lettre. Nous avons quelques procès-verbaux, mais enfin indirects, de réunions. Mais je veux dire, ce que nous savons sur Dagobert tient en une douzaine de pages. Euh, donc, le contraste est d'autant plus fort, et c'est ce qui m'a intéressé en faisant ce livre, entre la mémoire de Dagobert, qui fait qu'aujourd'hui encore, quand on évoque Dagobert, je dis pendant le métro, mais enfin, à l'école, on peut avoir un certain écho, et comme vous l'avez très bien dit, ni Gildebert, ni Claudère, ni Sichbert euh, ne bénéficient de cette aura. Et c'est donc ce qui m'a intéressé, c'est ce contraste entre la médiocrité des sources. Et le, la façon dont la destinée de Dagobert, dont la mémoire s'est emparée de cette destinée, pour la porter très au-delà, beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, que ce que nous savons qu'il a été en réalité, mais nous savons que ça a été un moment important. Nous le voyons parce que euh, chez les Byzantins, parce que dans la littérature anglo-saxonne un peu plus tard, chez les Espagnols, le nom de Dagobert a aussi éveillé quelque chose.
0: Mmh. C'est un homme à femme
1: c'est un homme à femme, c'est euh, en quoi on l'a rapproché de, de Salomon, aussi de David et Bessabé. Euh, il faut être, quand on est roi, peut-être ailleurs aussi autrement, il faut au 7 e siècle être un homme à femme. Dagobert a eu deux épouses légitimes, légitimes, deux épouses successives, et des concubines, comme tous les autres rois. Ceux qui n'en ont pas fait autant, comme Clovis d'ailleurs, euh, sont des exceptions. Pourquoi eh bien parce que, voyez, avec cinq ou six femmes, il n'a réussi à avoir que deux fils. Et encore, l'un des deux a disparu très vite. Autrement dit, pour pouvoir assurer la pérennité du pouvoir, de l'autorité, du rayonnement du roi des francs, il faut se mettre à la tâche très tôt, il a eu sa première femme vers 15 ou 16 ans, de façon à se donner toutes les chances de se perpétuer au-delà de la mort. Alors dire qu'après après ça, il aimait ça. Euh, Aujourd'hui, l'épaisseur des siècles est trop, est trop large. L'anachronisme serait trop fort en disant que c'est un, un homme à femme. La tradition franque est une tradition virile. Et euh, mais l'Église s'en est servie, il faut bien le dire, l'Église n'a pas que des qualités. L'Église s'en est servie pour exercer une forme de chantage et pour lui faire payer, au fond, sa lubricité supposée par des donations, par des, des toutes sortes de rémunérations afin que sa mémoire, au total, soit conservée. Et la mémoire de Dagobert a été mise en péril. Et un des plus beaux moments, je pense, de la destinée de, la de c'est quand on voit Saint-Martin et, et d'autres saints, alors que son âme est emportée dans un dans le dans, dans, dans l'enfer être sauvé saisi par les cheveux par les grands saints saint denis saint martin quelques autres parce que malgré tout malgré sa concupiscence il a bien servi le christ et on l'a rattrapé in extremis pour l'installer en, en C'est une, une vision qui se trouve précisément sur l'enfeu de la basilique de Saint-Denis, telle qu'elle a été sculptée au XIIIe siècle.
0: Mmh. Sont, nous évoquions l'aristocratie euh, la, la semaine dernière, quelles sont les relations du roi avec son aristocratie Est-ce qu'elle euh, devient un, un élément essentiel du pouvoir
1: L'exercice du pouvoir est ainsi fait qu'il faut
0: des, des relais, il faut des transmetteurs.
1: On ne se déplace qu'à cheval. Et même avec des chevaux rapides, on fait rarement plus de 60 km par jour. Donc, il, il est nécessaire, et Dagobert l'a compris, de donner de, 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 des délégations à la fois aux évêques, qui eux, sont résidents permanents dans les cités, et à des aristocrates qui contrôlent plus directement, par intermédiaire, hmm. des populations. Alors, le roi le bon roi, le roi habile d'Agobert l'a été, c'est à la fois de tenir en main cette aristocratie, à un certain prix, c'est-à-dire, là encore, en lui donnant des commandements, en lui donnant des abbayes, en lui de faisant des donations, mais la tenir, la maintenir à son service, et eux, les aristocrates, ont intérêt à ce que le roi ne soit pas trop faible, faute de quoi il ne serait plus protégé par rapport à des royautés extérieures. Donc, le bon moment, c'est celui où les aristocrates, qu'on voit est vraiment émerger euh, au 7 e siècle, les aristocrates et la royauté font cause commune et comprennent que leurs intérêts sont, sont convergent. Et ça, sous Dagobert, c'est très sensible. Et sous ses successeurs, ça va se dégrader rapidement. C'est-à-dire que, euh, peu à peu, les aristocrates, tant mieux, tant pis, prennent le pas sur la royauté franque et finalement finissent par la dic lui dicter leurs conditions et même finissent par l'absorber parce que le pouvoir réel passe des mains de la légitimité mérovingienne dans ceux qui exercent le pouvoir effectivement c'est ainsi que Pépin le Bref succédera au dernier roi mérovingien.
0: Mmh. Alors nous avons euh, une vision de l'époque mérovingienne qui est euh, une vision biaisée à savoir que c'est une époque d'anarchie mais vous avez montré la semaine dernière que euh, il y avait euh, un des un des rois francs qui faisait battre monnaie et qui euh, souhaitait se mettre euh, au même niveau hein, que l'empereur euh, d'Orient qu'en est-il exactement du trésor royal à l'époque de, de, de Dagobert.
1: Alors ce trésor est un trésor idéologique et spirituel, mais j'imagine que vous faites allusion au trésor matériel
0: Exactement, que les rois... L'économie gar... d'où mon, enfin mon entrée en matière sur l'anarchie. Est-ce qu'il y avait malgré tout une économie d'État Un ah, d'État, certainement pas. Mais une économie euh, royale, euh, vraisemblablement.
1: Je ne parlerai pas d'économie. Je parlerai l'économie et si je dire le Trésor euh, aujourd'hui encore d'ailleurs sont, de, sont deux choses sont deux choses différentes. C'est un secrétaire d'État au Budget et un secrétaire d'État, un ministre de, de l'économie. Euh, D'une économie, nous pouvons difficilement parler parce que les traces qui nous en restent sont très très lacunaires. Nous voyons qu'il y a des types de propriétés sans doute beaucoup plus de petites paysanneries libres qu'on a longtemps cru à côté de très grands domaines épiscopaux et euh, monastiques. Mais le trésor, c'est autre chose. Le trésor, c'est tout ce qui brille. Et le trésor est à la fois une métaphore et une réalité. Autrement dit, tout ce que les rois chaque roi peut accaparer de bijoux, de métal précieux monnayés ou non, de tissus, d'horipeaux de toutes sortes qui viennent d'Orient, qui viennent quelquefois d'Afrique, qui peuvent venir de, du, du Proche-Orient envoyés par euh, par exemple le calife de Damas puis celui de Bagdad. Tout ce qui brille, tout ce qui a du prix, ils le mettent dans des coffres qu'ils gardent toujours avec eux. Et c'est au fond, je dirais, je sais pas si la métaphore est très heureuse, c'est une sorte de pile électrique, c'est une sorte de batterie qui recharge la légitimité. Quand on reçoit un grand aristocrate, ou un roi concurrent, ou une princesse que l'on veut euh, s'attribuer, on ouvre le coffre au trésor, et on leur montre, voilà ce que je possède, j'ai tant de livres, de, de livres précieux, j'ai tant de lingots, souvent en très grande quantité. Et lorsqu'il y a des usurpations ou des concurrences, le premier geste, ou le dernier, euh, c'est celui de s'emparer du trésor du concurrent. Par exemple, quand Brunero a été défaite par Clotaire II, eh bien, la première, le geste de Clotaire II a été de s'emparer du trésor du Bruneo pour se l'attribuer, car c'était une transmission de légitimité en même temps qu'une transmission de richesse. Et donc, le trésor royal est au fond une des figures, un des attributs avec, plus que la couronne, qui d'ailleurs, il y a beaucoup de couronnes, hein, parce qu'on en a toujours une à portée de main, les couronnes, les sceptres, tout ça fait partie du fourniment royal, ce qu'on appelle les regalia, qui désigne le roi. D'autres ont des trésors. Les moines, les grands aristocrates. Mais le trésor royal est paré, et possède une vertu, une virtu, c'est-à-dire une puissance euh, qui se mesure en watts, euh, en watts idéologiques, qui distingue le roi des autres, et un roi sans
0: trésor, est un roi perdu. Eh mmh. bien, merci beaucoup, Laurent Theis. Vous l'aurez compris. Chers auditeurs, il vous reste à courir chez votre libraire pour acheter le roi des francs, le roi des francs, pardon, le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert Lepieux euh, de Laurent Theis, un ouvrage paru euh, chez euh, Bouquin. Nous vous rappelons que ce podcast vous est également offert par le magazine Histoire et Civilisation. Euh, il est disponible aussi dans tous les kiosques, mais aussi sur abonnement n'hésitez pas à vous rendre sur histoire et Pour ceux qui n'ont pas écouté la première émission sur les royaumes combattants de la semaine passée, n'hésitez pas à l'écouter dans nos archives. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la troisième et la dernière partie de nos cours d'histoire, consacrés cette fois à l'an mille de Robert le Pieux. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.